0: 青蓝志怪之金银山 说：“ 有个小贩很勤 劳， 整天骑辆破自行 车， 驮个筐 子， 起早贪黑走街串巷的卖豆芽 儿， 就盼着能发大财。不过卖了将近十 年， 也没见他发 财， 日子过得还是紧紧巴 巴。” 整天被老婆骂，所以他就天天幻想着哪天能捡个金元宝，好让自己扬眉吐气。有天早晨，他照旧蹬着自行车去卖豆芽心想过两天就是八月十五了，豆芽能多卖点，回去给娃买一盒月饼，心里美滋滋的，蹬的甭提多带劲儿了。谁知道呢？今天偏偏还很邪门天都快黑了，这豆芽啊还剩多半筐。搞得晌午饭都没舍得吃，饿得裤子直往下掉，月饼也甭提了。这个心里有多郁闷，便打算再去几个村子转转看看，然后回家。大概晚上九点多的时候，他走到了离他家约莫能有五里地的一个村子里，听见里头有唱戏的声音。他一听这是秦腔啊，顿时来了精神了，也忘记自己还剩下大半筐的豆芽了。甚至把这恶劲儿都忘了。这人呀，也没啥爱好，他就爱听秦腔。于是顺着这声音就走过去了。原来是有一家老人下世，今天正好三天，因为是喜丧，家里又趁钱，就请了大戏在村里唱。他二话不说，车子一停就站在那儿看开戏了。看到十点多的时候，饿得实在不行了，就装作帮忙的人去蹭饭吃。因为我们这边谁家要是办喜丧，尤其是请唱戏的时候，就会有很多帮忙的人做饭。只要有人吃，就下面，一直能吃到后半夜去。他跑到人家后院捞了一碗臊子面，找了一个靠近棺材而且比较黑暗的桌子，往那一坐，直接开吃。正吃着呢，突然有人叫他名字，把他吓得这碗差点都给扔了。回头一看。原来是和自己住在一条街上的王师傅。王师傅是来这家画棺材的，因为这家人家要求很高，比较费时，所以王师傅弄到十点多才准备走。王师，你可把我吓死了！你咋还没回去呢？他放下碗筷问王师傅：“马上就走啊？你咋跑这来了？”王师傅问他。我今天这豆芽呀，卖到黑都没卖完，走到这儿看着唱戏呢，就顺便来看看戏。一天都没吃饭了，现在饿得快不行了，所以就偷偷来蹭晚饭吃。你那菜还剩多少？他这家过事儿呢，应该还需要豆芽，我去帮你问问主家。这人一听这话，高兴的不行啊，连忙说道：“还有多半筐呢、啊。”王师傅就去问了主人。主家一听说太好了呀，就差豆芽了。本来明天早晨去买的，这刚好送上门。这一下把这人也高兴的不得了，白蹭了一顿饭，还把剩下的豆芽全给卖了。就让王师傅先走，自己又要看戏了。王师傅走的时候还跟他说，尽量早点回去，说他这个脸色不好。他刚把豆芽卖了，正高兴呢，才不管这些呢。就在人家院子里拉了一捆玉米杆儿，放到大路边的砖头落上，美滋滋地看起了大戏。到了半夜，最后一折戏是拾黄金，看着戏，盼着自己也哪天能捡个金砖。结果做着黄金梦就睡着了。等他醒来一看呢，一个人都没了，也不知道几点了，赶紧骑自行车就往回奔。还好，因为快八月十五了。路上有月亮，也不怎么黑。不过一个人在月亮地里骑车子，也确实挺瘆人的，所以他就蹬得飞快。岳母离家里还有二里路的时候，隐隐约约看见前头有几个人走得也挺快，估计也是刚看完戏，着急回家呢。他就心想：这下可好，最好是同路，也就不害怕了。脚上加力蹬了几下，赶上了，就喊道：“前边的，等一下！”咱们一起走。那个时候民风淳朴，坏人很少。要是现在大半夜在野外看见人，估计都得躲着走呢。那几个人听见他的喊声，就停了下来。“你干啥呀？有啥事儿啊？”“没事你赶紧走，我们还有事儿呢。”他骑到跟前，一只脚撑着地，说道：“你们是哪个村的呀？是不是也刚看完戏回来？咱们一起走吧。”“就是的，不过……”我不是不回去，我们是去那边捡金子了。你去不去？要不一起走？那几个人指了指南边，说道。他一听捡金子，马上就激动了，天天就盼着这事儿呢，今天可算是遇上了，连声说道：“在哪儿啊？那咱赶紧走。”那你就跟我们走吧。于是他就跟着这几个人去捡金子了。朝南走也没多久，就看见前面有两座山。一个山闪着金光，一座山闪着银光。他提着筐子，疯了一样跑向了两座山，看见两座山上漫山遍野都是金子银子呀！他激动的两只手不停的往筐子里面拾着，筐子口袋都搁满了，还是舍不得走。那几个人就对他说道：“你也太贪了吧，赶紧回去吧，小心看金子的人来了，你就走不了了。”他听了这 话， 又往口袋里硬是塞了一 块， 这才恋恋不舍地把筐子放到自行车 上， 骑着车子兴奋地往回飞奔。回去没一个小 时， 他媳妇儿就去找王师傅 了， 因为他跟王师傅是一条街上的 人， 所以他媳妇儿就把王师傅叫过去 了， 告诉王师傅说他家男人呀刚驮回来一筐子底儿的锡箔 纸， 身上也都装满了。非说自己驮了一筐金子回来的娃说金子那么 重， 你驮得动 吗？ 他一听这话就晕倒 了， 把我急 的， 这才来找您。王师傅到他家一 看， 果然筐子底儿全是金包 纸， 知道这货是鬼迷心窍 了， 捡了人家给死人烧的金山银山 了， 就去给他叫了叫魂。醒过来之 后， 把事情原原本本告诉了王师傅。王师傅就带着他去刚才捡金子的地方看了一看，原来是座新坟，坟前有一大堆灰烬，里边还有个别的金包纸，发着迷人的光彩。